0: Liverpool are Champions of Europe again. Liverpool! Liverpool Hej hey och välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi sitter här och spelar in, det är torsdag kväll när vi kör detta och det är ju efter den svettiga bataljen mot Red Bull Salzburg i Champions League som spelades på Anfield igår. Vi gör ju det här i samarbete med LFC.nu, nu, ja du ser jag är lite tysk, nu där ni får... Nyheter, införanalyser, matchrapporter, krönikor, reportage, tävlingar och det är väl självklart att man ska bli medlem där och bli en del av den stora Liverpool-familjen i Sverige. Och gillar ni det som vi i gör så får ni gärna surfa in på patreon.com slash elfsepodden så kan ni ge ett litet bidrag där i arbetet som vi gör. I det här avsnittet kommer vi såklart lägga fokus på Champions League-matchen Och sen så kommer vi även snacka upp mötet mot Leicester i Premier League som spelas på lördag på Anfield Jag heter Christian Andersson och med mig idag så har jag Kalle Sundqvist Hur är läget med dig Kalle efter gårdagens match? Har du lyckats smälta det som skedde framför våra ögon?
1: Ja men det har jag Det, det är bra ska jag säga jag fick en liten tjänga här tidigare i veckan av både Robin och Danna inför. Eller i måndagens avsnitt här. Tanken var att jag skulle vara med där, men de fick det ju låta som att man hade fejkat någon form av sjukdom där efter helgens bataljer. Men det spelar, nog, det spelar nog sin roll i det hela. Men nu är jag uppe på hästen igen och, och mer redo än vad jag var i måndags, kanske. Och komma in efter ännu en vinst och snacka lite fotboll. Det, det gör jag så gärna.
0: Ja, det är ju ändå som sagt Liverpool i Champions League nu och det är ju, man kan ju prata om ligan och former vi har där men det är också Champions League-resan som har tagit sin start och ja, matchen igår eh, var ju lite av en måste-match enligt mig Någon, eh, liksom en match man måste vinna. Vi hade förlust mot Napoli borta i första Champions League-drabbningen eh, och sen kommer vi ju från en svår och tung borta-match i Sheffield också, som har slitit på benen så att det kändes ju någonstans som att matchande däremellan och den här insatsen som skulle på något sätt göras var man väl kanske lite så här hade väl favoritskap hos Liverpool men känslan var väl samtidigt att man vet aldrig men att man måste vinna det blir lite kniven mot strupen helt enkelt hur var din känsla inför, inför bataljen?
1: Jo men det är klart att det, alltså måste match kanske är lite väl stort att säga så här tidigt i gruppspelet men med tanke på att vi förlorade mot Napoli i första här och och Salzburg har ju visat att, de, att de, de kan ju vara ett lag att räkna med. Nu tror jag ju att det troligtvis kommer vara vi och Napoli som går vidare ändå. Men eh, lite av en, en måste-match blir ju den meningen att om vi skulle förlora eh, så skulle ju Nap eller både Salzburg och Napoli i så fall dra ifrån lite grann. Så att, eh, det är klart att det var en viktig match. Eh, nu var det ju en jäkla batalj som man kanske inte hade räknat med. Men... Eh, Tre poäng känns ganska viktigt nu i striden och sen att Napoli tappade poäng också gör ju att man har ju hugg på den här första platsen som, man, som många dömde ut redan efter första matchen mot Napoli vilket jag tyckte var lite väl tidigt kanske att slå något liksom slag för det.
0: Ja jag kände väl just när jag säger måste match just som du säger med förlusten mot Napoli och sen att vinna på Anfield mot ett Salzburg då som vann stort mot Genk och klart nu tog ju Genk poäng av Napoli vilket är bra på det sättet men det var väl den här känslan ska man ändå ta ett grepp kring det så är man i alla fall tvungen någonstans att vinna sin hemma matcher det är i alla fall det som känslan ger i ett gruppspel för man tänker att kanske att vi hade en relativt enkel grupp men man ska inte underskatta de här lagen som ändå någonstans kommer massa energi in i Champions League och får med de stora grabbarna om man ska dra den liknelsen och Salzburg kom ju också från en 4-1 vinst mot Austria Wien i senaste ligan och sen har de haft en stark målproduktion i sina senaste matcher och inte minst mot Genk, som vi har nämnt här jag läste också att de har gjort 40 mål på nio matcher i ligan Så att det är inget lag som någonstans inte gör mål Och ingen har väl egentligen undgått Erling braut Haaland heller Som en talangfull spelare i ett talangfullt lag Och som spelar en fin offis fotboll Så vi visste ju att det var ju ett lag som gillar att göra mål
1: Ja, det verkar så Stämmer den statistiken du säger här Så är det ju, det är ju jäkligt bra Det är ju mer än fyra mål per match Och det är det inte många lag som gör Uh, sen ska väl jag i ärlighetens namn säga att jag kanske inte är en flitig tittare av österrikisk fotboll. Men, uh, men att uh, ändå producera... De visar ju nu även på den stora scenen i Champions League, fast det var mot Genk, att de, de kan ju onekligen göra mål. Och Holland verkar ha haft en jävla, jävla fin form. Nu fick han ju inte starta igår efter sjukdom, men han, han kom ju in där till slut och gjorde ett mål. Så att... Uh, det är ganska kul tycker jag också med de här lagen som ändå slås in på, på den lite större scenen i form av Champions League i det här fallet. Då. Och ändå liksom spelar sitt, sitt spel med unga lovande spelare från en väldig massa olika länder. Så att det, det är kul att sådana lag sticker upp också. Sen kanske inte liksom Red Bull Consortium som jag ska säga kanske inte är det sexigaste man, man har upplevt. Men spelet och liksom laget som sådant verkar ju jäkligt intressant.
0: Ja, det är ju egentligen roligt om de, de på något sätt bakom oss såklart lyckas gå vidare. Nu är det väl som du sa att det eh, blir väl förhoppningsvis på men sen även Napoli antagligen. De är väl kanske lite för starka. Vi får se. Man ska inte som sagt underskatta, men det har varit kul att se dem fortsätta faktiskt Champions League. Jag, för det var ju en eh, relativt frisk fläkt vi fick se det sen med, vilket vi kommer till. Eh, men Liverpool ställer upp med samma lag som mot Sheffield förutom att med då chatten Matip som hade fått någon smäll i den matchen. Så vad tänkte du om starten eller vandras orden? Var det bara det som egentligen skulle vara på planen?
1: Eh, ja, alltså det är ju i min mening bästa laget vi har. Eh, sen eh, liksom när inte Matip kan spela så kändes väl Gomes som det, som det naturliga valet. Eh, Många har ju velat se honom liksom istället för Matip under inledningen här av säsongen. Men Matip har ju gått och blivit en gigant som är mer eller mindre orubbad i det här försvaret. Så att det är väl ett bra tillfälle för Gomez att komma in. Kanske inte förvaltade chansen på bästa möjliga sätt. Men få lite matcher i kroppen. Och laget i övrigt är väl liksom inga konstigheter. Det var ju samma spelare mer eller mindre som spelade i helgen. Uh, så att uh, kanske lite tunga ben på några uh, men uh, det, det ordnar grabbarna
0: Ja det är lite det jag tänkte på med för vi kommer från en match mot Sheffield borta och den var ju tung, det var liksom, den satt ju långt in i den segeln uh, men ändå då så ristartar vi ju den här matchen i ett högt tempo, det är snabb, fin fotboll och Salzburg hänger ju inte alls med vi visar ju att vi håller några klasser högre just när det kommer till kanske Champions League-spelet på den här nivån hemma på Anfield med publiken i ryggen också och Ja, det kändes ju som att Liverpool egentligen tog tag i taktpinnen direkt. Och nu vill ju Salzburg också spela offensiv fotboll och ligga högt och sätta press. Men det var ju någonting som direkt egentligen straffade sig. Och redan i nionde minuten så springer man iväg på sin kant. Där samspelar fint med Firmino och så rullar han in 1-0. Och vi kontrollerar egentligen matchen från start till målet och även efter. Hur kände du just de inledarna om vi ska ta om tio minuterna där när vi gör målet? Det kändes ju ändå som att ja, det här blir ju inga konstigheter.
1: Nej det var ju känslan Vi alltså, vi spelar ju bra för ju matchen i, liksom, i, I många aspekter Och ändå Lite förvånad måste jag säga Att Salzburg ändå går så pass mycket För det redan från början Att eh, till inledningen av matchen Så var det liksom inga tendenser på att De var där bara för att liksom gneta till sig Någonting utan de, de vill ju verkligen gå För det ligger högt i pressen precis som du nämner eh, Och det är väl liksom Jag ska inte säga Att det är självmord men det det är ofta ett jävligt dumt sätt att angripa Liverpool, speciellt på hemmaplan i Champions League med, med den statistiken som finns liksom i Europaspelet under Klopp jag, de sa ju igår under matchen att vi aldrig har förlorat på Anfield under Klopp och bara en sån sak är ju liksom en jävligt imponerande statistik så att Salzburg går in med den inställningen det trodde jag kanske inte från början och precis som du säger så tycker jag att vi kontrollerar matchen liksom fram till första målet men även Även efter den hela första halvleken egentligen Är ju, är ju helt dominanta Så att det var ja, vad ska man säga? En total fotboll Eller vad kallar man det Så att det var jättekul kul att se första halvlek
0: Mm, och det är väl lite där ibland man ser skillnaden med När man tänker Liverpool det är, Vi kanske har blivit mer vana att se såklart ett, ett, ett fritt, fröjt spelande eh, Liverpool som någonstans liksom, Jag ska inte kalla det leker med motståndarna Men som är jäkligt liksom, Högt tempo och verkar tycka om att spela fotboll, har roligt på planen Och jämför man då till exempel En, en Premier League-match mot Sheffield eller ett lågt sittande försvar Det är liksom som är väldigt fysiska ing, Inga dåliga fotbollsspelare på det sättet För de, de fick ju lite chanser och så vidare med. men just man märker väldigt tidigt i en match tycker jag i alla fall jag personligen när Liverpool får saker att rulla och, och klicka mot Sheffield tog det lång tid, det kändes inte allt, allt som att det fungerade och givetvis beror det på Sheffields matchplan också men när Salzburg då kommer till Anfield och öppnar upp och vill gå framåt och skapa ytor bakåt så är det precis som du säger jag tycker också att det blir någon slags självmord om vi ska kalla det så för där är ju Mané, för Firmino, Sylvassa om de får de myterna och leka med och all respekt för att de kommer och försöker att spela sitt spel och vill liksom utmana på det sättet men vi märker ju sen också att det är det som gör att vi kontrollerar matchen och i den 25 minuten så får älskade Robertson göra mål också, det första är Champions League och det är ett mönsteranfall tycker jag man ser Sala få en boll och spela ner den till Henderson och han slår en pass ut till Alexander Arnold som direkt spelar in ett inlägg längs med marken Och så är Robertson då Försteman före sin försvarare Och så är det mål, det är ju ett sånt där anfall som man bara älskar Och ser liksom klapp, klapp, klapp Och så bara inne mål och det blir ju sån skön känsla När man ser glädjen i Robertsons ansikte också Att han får göra mål och Det är ju lite det, man märker att det rullar på Det klickar och då känns det som att det här Liverpool Är liksom oslagbara i de stunderna
1: Ja, känslan är ju det Och precis som du säger alltså, Ska man slå upp någon form av liksom skolboksexempel På på anfallsspel Så är det väl är väl målet vi fick se igår Jag kan tänka mig att Det är nog ett, ett mål jag skulle rulla Om man satt med något gäng ungdomar Och ville visa visa Anfallsspel, så att det är ju ett mönsteranfall på många sätt Sala till Henderson Och sen att man hittar ut den på trend Som sätter in den liksom direkt på Ofta, ofta de inspelen Efter marken är ju extremt farliga För att det räcker med att man någon får en fot på den Så är det ju liksom en målchans Så att vid den bemärkelsen så tycker jag ofta att det är bättre att slå in en hård längs marken eller liksom strax över för det krävs inte lika mycket av anfallaren för att göra mål och det krävs liksom inte jättemycket till touch från en försvarare för att det ska bli någonting farligt så att att Robertson får göra mål på det sättet det känns väl ganska värdigt egentligen att han får sätta den på ett sånt, sånt fint mål från början till slut och det gick ju inte att ta miste på glädjen när han satte dit den heller så att han utvecklade bara både från att vara en jävla bra vänsterback till en offensiv
0: springare och nu målskytt också. Så att, eh, Han har fan allt den grabben, eller hur? Ja, och det är ju det som är, Jag tänker vi kan stanna lite innan vi går vidare här i den första halvlek och det är ju liksom att om vi ändå ska nämna våra ytterbackar om man ser till det. För det jag tyckte om i det här momentet är ju att man ser en Sala som då har ryggen mot, mot målet om man säger. Han kanske inte riktigt kan vända upp, men han spelar en Henderson som har blicken framåt. Och det roliga är ju ändå att Alexandrano har fått med hela vägen upp. Robertson har ju givetvis gjort det på sin kant. Men att det går just på ett sånt rullande band. Du ser liksom Sala med ryggen mot mål väljer att spela till Henderson som kan se löpet från Alexandrano på högkant. Han slår en perfekt passning så att det enda Alexandrano behöver göra är att liksom tajma sig till bollen i steget och slå in den perfekt. Och sen har du en Robertson som gör en perfekt löpning och kommer före sin försvarare det är ju de momenten som jag tycker är så jävla vackra när det kommer till fotboll. Som du säger det blir ju ett skolboksexempel på det sätt att ska man någonstans spela så här och liksom på det här sättet göra ett mål, då är det här själva grejen. För när det går så på ett snöre då hinner inte försvararna, i alla fall inte oftast så hinner de inte med. Så att men det säger ju mycket, som sagt, om ytterbackarna. För det är liksom sista bollen från Alexander Arnold. Han är vår ytterback och målet görs av Robertson som är vår vänsterback. Så liksom, vad ska man säga? Det här med att vi skrivs mycket på sociala medier och vad folk tycker och tänker. Men det var väl ingen av dem som kom med i världslaget som jag förstod det. Och jag håller dem i alla fall som världens bästa två ytterbackar. Sett till hur livet på spelar fotboll.
1: Ja, jag tror inte att du är ensam. Så att jag vet inte vart de, framförallt inte vart de hittade Marcelo. Uh, liksom vilket uh, år De såg hans matcher från. Det måste vara några år gamla matcher uh, mm. Så att uh, det, det känns ganska givet Att uh, Trent Robertson Även om de nu kanske inte skulle vara De bästa i världen enligt någon stycke Så är de ju absolut där uppe Så att uh, det känns glädjande av de två Istället för att uh, Toan Sebe Och Ashley Young ska ställa upp på ytterbackarna Som de gjorde mot uh, Arsenal i måndags För att uh, det kändes riktigt tragiskt så att eh, det ska det ska njutas av det här eh, sen eh, ja det, jag vet inte vad jag ska säga det känns eh, ganska långt bort om man bara ser liksom, något eh, år tillbaka i tiden en kille som kom från den egna leden och fick liksom panikart att hoppa in borta mot United och sen en, en ytterback som man värvade från Halle som åkte ur Premier League man trodde inte att de två skulle stå här något år senare och kanske var de, de två bästa
0: ytterbackarna i världen så att, det, är ganska, det är en tacksam situation Ja, det är underbart på sättet så som du beskriver det med när man pratar om egna leden och att man köper in en nytt som precis har gått ner eh, en division med Hall från Premier League till Championship och, och komma liksom och att det blir sån här explosionsutveckling på dem för man kan ju givetvis diskutera vi Liverpool-supporter kommer ju alltid sitta och säga att de är bäst i världen och man kan diskutera huruvida de är det eller inte men om man faktiskt ser på statistiken vad de producerar i assist och även nu då lite mål här, vi såg Trent Alexander-Arnold skulle in mot Chelsea för några matcher sen och så ser man nu Robertson i Champions jag menar, de är ju med där uppe och det är lite assist och det är liksom, de är en stor del av spelet så att i mitt tycke liksom, jag kan inte här och nu sitta och säga två andra ytterbackar i något lag som på, på lika sätt påverkar ett spel och matcher som de faktiskt gör. Så att hålla med dig att vi ska njuta fullt ut av vad vi faktiskt har där på, på kanterna eh, sett till den taktiken som vi, som vi spelar. Och om vi går vidare då så känner jag väl att efter det här målet så kontrollerar ju Liverpool matchen ännu mer och Salzburg slår bort många det kommenterades även om Åslund att eh, eh, många bollar blev chansbollar upp och det fanns ingen där uppe att ta emot dem utan det var att de damp ner hos Gomes eller Van Dijk och så började Liverpool om igen och Ja, sen kommer ju även då minut 36 och det är ett inlägg från Mané, Nick, Firmino retur, Sala och mål. Och då ska man ändå nämna det här att Sala hade ju en bra chans tidigare efter en väldigt fin boll av Fabinho där han lyfte över backlinjen och Sala sprang i djupled men avslutet gick kviss om målet. Och han har ju fått lite kängor också men här gör han sitt mål. Han är på rätt plats vid rätt tillfälle och även om det kanske är då Mané och Firmino som står för själva aktionen så är han på rätt plats och trycker in bollen och det är 3-0 till Liverpool. Hur kände du där om man både pratar om Salas miss som jag nämnde när Fabinho spelar fram och sen att han då dyker upp och ändå gör det 3-0 målet
1: Ja, alltså jag har ju märkt idag att både, både igår kväll och dag egentligen att det har varit en ganska vilda liksom, debatter på sociala medier Twitter är ju en enorm plattform om man vill ha liksom, underhållning i form av konversationer från Både ena och det andra Sen kanske man inte behöver hålla med om allt som står Men Sana har ju fått Ganska mycket kritik känns det som För att han har Han har tappat touchen och det är liksom För mycket kladd med bollen och det brännslägen och Och sådär så att det det är ingenting som ens rör mig i ryggen. Jag tycker inte att man kan gnälla när han gör två mål i en sån här match och blir tungan på vågen i slutändan. Då spelar det liksom ingen roll om man har missat något läge och haft tre dåliga bolltouch innan. Sallas uppgift är att göra mål och han är en av de bästa i världen på det. Så att Robin skrev en ganska slående tweet här igår eller om det var i morse att liksom de som gnäller på den här typen av spel och den här auktionerna de liksom borde förtjäna Ricky Lambert och Borini och den typen av grabbarna igen för att det, det är lite som man har snackat om tidigare med, med Trent och Robertson att liksom ha både Salah Mané och Firmino i, i de offensiva leden det, det är också få förunnat så att jag tycker att man blir det är klart att det är lätt att bli hemmablind och kanske ta det för givet att man har de här spelarna i laget och att det ska liksom kastas kasta kängor åt ena och andra hållet När det är någon som har en liksom i match Men går man ifrån matchen med två mål Då, då finns det inte så mycket att gnälla på Tycker jag eh, sen, eh, sen är ju allas liksom, Åsikter är ju välkomna Och du skapar ju många roliga och bra diskussioner Så att, eh, det tycker jag man ska fortsätta med Även fast eh, inte jag håller med Men eh, det är ingenting som säger att jag är rätt heller Så att, eh, det är bra med diskussioner Eller hur Krille?
0: Ja, det jag tycker det är kul också att titta på Twitter och man ser ju ibland saker som man tycker är helt konstiga, men givetvis är alla åsikter liksom välkomna och sen så tycker man många andra har väldigt bra saker att säga med och jag håller med i det du säger med, jag menar Salas bolltouch och liksom motoriken och tajmingen har inte varit den bästa i de senaste matcherna jag har också suttit och suttit tyckt att han tappar boll för lätt, att han inte riktigt det känns inte riktigt som att han är med liksom i det men samtidigt gör han de här målen och då är det ingenting att klaga på för man vet att touchen, tajmingen och det, där, det kommer komma, det är bara att nöta på Och så länge han producerar målen Och sen givetvis skapar väldigt mycket Yta åt Mane och Firmino Och även Alexander Arnold som kommer upp på den här kanten Just för att han drar många försvarare på sig Så han är ju fortfarande spelare som Alltid ska spela så länge det bara går För många skrev ju det här om att byta ut honom för att han, ja, just för att han kanske hade lite dåliga toucher, inte riktigt var med i spelet, det gick inte så bra för honom men samtidigt som du nämner så är han den som gör två mål i den här matchen och som också avgör liksom i slutändan när vi kommer vidare sen, men Ja, man kan jättegärna få säga sitt kring att äh, han har inte varit riktigt bra och inte kommit upp i samma form och det är kanske höga hästar också man ska se på det för han har lagt ribban väldigt högt som man ser första säsongen, andra säsongen och så nu är på ens tredje säsong. Men han har gjort en del mål han har varit bidragande och jag är absolut inte orolig utan tror att han kommer fortsätta producera och som sagt, producerar inte han men är på planen så skapar han mycket chanser för de andra. Så nej, Sala på planen i varje tillfälle som, som går.
1: Um... Känslan är väl att om det är någon spelare i fotbollsvärlden som har råd att ha en dålig första touch är väl Salah Som har liksom den explosiviteten Han tar ju två steg så han förbi nästa gubbe ändå Så att eh, en, en, dålig, en dålig touch där det, det kan han ha råd med Sen, ja. sen ska man givetvis liksom Hitta utvecklingsmöjligheter Och det är väl någonting som man skulle behöva jobba på För att bli liksom ännu mer komplett Men jag tycker att det är, jag tycker inte att det är någon orsak Till liksom oro över Salahs form För att, att han gör
0: mål Det är ingen hemlighet Nej, absolut. Vi, vi, vi klappar det så och så får folk tycka klart vad de vill. Men eh, vi säger väl att så alla ska vara på planen jämt, antar jag. Eh, sen, senare då så känns det väl som att den här eh, första halvlek och matchen kanske i stort sett, och det kanske är det som blir fel också i långa loppet, att det känns egentligen klart. Vi leder med 3-0, vi kontrollerar fortsätter matchen. Vi är eh, riktigt bra helt enkelt. Eh, men så blir det slarigt vid 14 minuter. Mitt planen med Henderson som faktiskt det är väl lite av din favorit där. Eh bollen hamnar sedan hos Heatchan säger man antar jag eller de här asiatiska namnen men väldigt duktiga spelare i Salzburg för övrigt från Asien. men som vände lite ut och in på Van Dijk och skickar in 3 i nätet bakom Adrian där och då var det ju ändå en känning där före halvlek det här psykologiska målet att få in ett och känna att man någonstans är med. Vad var dina tankar när det blev det här slarvet på mitten och vi släppte in det första målet
1: Ja, ingen där och då ingen större oro givetvis Vi hade ju fört liksom matchen ända fram till målet egentligen Så att de sätter tre 1 lite slumpartat på grund av egna misstag Det är ett jättefint mål, det ska man inte snacka bort så Men där och då tyckte jag inte att det fanns någon anledning till att hetsa upp sig Över att vi hade släppt in tre 1 Det fanns väl snarare skäl till det senare i matchen i så fall
0: det kändes helt enkelt bara så här onödigt man satt ju själv och tänkte, ah fan, det är liksom onödigt att släppa in när vi liksom har det så men jag är inne på samma bana jag kände heller ingen oro sett till vad under de första 45 och, och hur det såg ut och lägen vi skapade och så vidare så kändes det som okej, okay, liksom, det, det kan ske liksom, misstag, men när vi har en treetledning så är inte hela världen, men ja, eh, tekniken på Enfield och den som sköter själva skärmen med resultatet på tiden, kände väl på sig att någonting skulle hända, för det stod ju 3-3 där uppe efter, efter 3-1-målet om du såg det Jag vet inte om du sett det på Twitter Men det fanns ju bilder på att det stod 3-3 Efter att de gjorde 3-1
1: Nej det, det la jag inte märke till
0: Nej, så det var väl någon som slog in fel eller något tekniskt problem i alla fall som skedde och det var ju lite roligt senare när det blev, blev 3-3-matchen och vi kommer till det såklart så, så var det ju många som lade på Twitter att ja, han visste hela tiden personen som skötte de här spakarna så det var lite komiskt i, i sig men eh, halvtid i alla fall och ja, vi har väl egentligen summerat första halvlek på det sättet att det kändes jävligt bra, Liverpool kontrollerar matchen vi gör tre mål, Salzburg har egentligen nått läge kanske och sen gör de målet men det känns inte oroligt och vi har nämnt våra ytterbackar här och deras påverkan- men jag tycker även att vi kan nämna här- man ser första avvik, i alla fall- Fabinho också. Alltså... Vi har ju pratat upp på honom mer och mer känns det som i många avsnitt här i många matcher. Men fasen alltså, han växer verkligen ut till att mer och mer etablera sig som en av världens absolut bästa defensiva mittfältare. För vi vet att han har förmågan att bryta spel. Vi vet att han har bra blick för spelet. Men så ser man till exempel som den här passningen som han slog till Sala i som gjorde att han egentligen... Enligt tycker tycke ska det väl vara mål Men som sagt i det här läget missar han. Men han har väldigt mycket annat än att bara vara den här defensiva kuggen Och det, och det visar han väl mer och mer Så vad säger vi om Fabinho liksom Det är jävla tur att han kom till oss För det fanns ju lite rykten om både United innan Och sen vet vi att han var i Real Madrid tidigare I deras eh, reservlagsled var det väl Jag vet inte om han var det som ungdomsspelare Men han var väl där ett tag innan Monaco Så att han faktiskt hamnar i Liverpool till slut Och har vuxit ut den här spelaren Så här har vi ju liksom en guldklimp i många år framöver
1: Ja verkligen eh, Han har ju åldern på sin sida också eh, Även fast eh, det många gånger kan se ut som att Han är lite äldre än vad han är Men han är ju liksom han har ju sina bästa år eller Framför sig eh, Och den Fabinho man ser Nu, det var väl det många drömde om liksom När eh, bomben slog ner Att han var klar för Liverpool För att det kom ju från liksom ingenstans eh, Så att eh, den hypen som var Där och då den eh, liksom På den nivån tycker jag att han är nu Och ännu bättre ändå Så att eh, att nämna han liksom bland liksom i kategorin världens bästa defensiva mittfältare Det tycker jag det är ingen överdrift och det, det får man ju höra både från experthåll och spelare Som liksom hyllar honom till, till sjöarna Så att han är ju en jävligt komplett liksom defensiv mittfältare Han är ju inte den här städgumman bara som är där för att liksom hålla rent Utan han har ju liksom allt annat också, blicken för spelet, passningsfötterna Notorisk straffskydd i Monaco också en gång i tiden. Så att en väldigt komplett spelare som liksom växer vart eftersom. Och hela den här säsongen har han ju varit en gigant som är liksom en av de absolut bästa spelarna i på den här säsongen. Så att jag tycker att han visar det flera gånger i andra halvlek också. Vi kommer till, till sista målet här sen, sen kanske. Så att, där har han också en, en bidragande orsak. Så att många bra aktioner i många matcher på, på rad av Fabinho. Som liksom, måste vara ganska tacksamt för, för från tre och de andra mittfältarna och ha honom liksom, som en central kugge där på mitten. Det borde, det borde skapa lite mer liksom, utrymme till, till frihet för de andra lirarna också.
0: Ja, sen får man ju se det så nu och det är väl på både gott och ont för spelarna men just för mittfältsspelarna så är det ju en fråga om att konkurrera in sig på de platserna som Wijnaldum och Henderson spelar för tillfället för -rollen. Liksom Det finns liksom ingen som kan ta den ifrån honom just nu då. krävs det riktigt dåliga insatser eller en skada helt enkelt eller en avstängning men jag menar så som han spelar nu så finns det ingen som rår på honom och då handlar det om att konkurrera om de andra två platserna och det kan vi ju diskutera lite här som också kan se till hur, hur andra halvlek eh, ja, utvecklades helt enkelt. Jag tänker att vi ska gå in på det här nu. Vi kommer ut i andra halvlek och det är inga byten från kropp men direkt känns inledningen riktigt dålig och att det är nästan till ett annat lag på planen jämfört med första halvlek och i alla fall kände jag så liksom den känslan infann sig väldigt snabbt och däremot kände Salzburg som om de kom ut med en väldigt frisk fläkt de hade väl hällt i sig några Red Bull kanske inne men det kändes som skämt åsido så kändes det sig i alla fall som de kom ut med en slags mod och kanske fått energi av det här målet de fick in också givetvis men jag tror inte att en sån stor skillnad skulle vara på just Liverpool, första halvlek Liverpool, andra halvlek och det började ju redan i 49e minuten där när det är slärv av Adrian, jag tycker att bakupppassning från Gomes kan man tycka vad man vill om målvaktsinsatsen men jag tycker den är rätt så lam också den känns som att den rullar väldigt sakta sen tycker jag att Adrian ska bara dra iväg den men man ser också hur Gomes visar att han ska spela den för att han har tagit ny position och det ställer väl till det lite i huvudet på honom och då blir det den här halvchansen som hade kunnat gå i mål också vad säger du om den situationen sett till att bakupppassningen var rätt lam och sen att andra väljer att försöka spela den när egentligen vinkeln är rätt dålig
1: Ja han sänkte väl två vodka Red Bull i halvtid istället kanske. <laughs> uh, <för laughs> att, ja, men Man har ju sett det några gånger Från Adrian det, det ledde ju till ett mål mot Svart eh, 15 var det väl och han, mm. han har ju liksom haft någon sekvens Lite då och då ingenting som Han ofta kommer undan ganska hel skillnad med det uh, Men uh, han har ju liksom lite De här all, alldeles tendensen Egentligen till att uh, vara lite väl lugn I vissa lägen där man helst bara skulle säga Att han uh, rensade vägen uh, nu blev det inget mål så att det är väl ingen liksom större, liksom större mening Att sitta och, och Dra den liksom situationen Till till, någon, till sin spets Men det hade ju kunnat kosta oss dyrt Givetvis Sen att, att vi inte gör några byten halvtid det tyckte jag var lite Lite oväntat Jag trodde ändå att vi skulle göra några, några Justeringar med tanke på att hela första halvleken Kontrollerar vi fullkomligt egentligen Trots att de gör 3-1 i mm. slutet Så att jag vet inte, sen blev vi ju tagna på sängen där vart eftersom flera gånger egentligen under andra halvlek.
0: Ja, och jag vet inte om det här i liksom, händelsen med Adriano och Gomes där blev första tecknet på någon kollektiv kollaps som man ska kalla det för. Därefter blev det ju en väldigt svajig matchbild, precis som du nämner här. Det var Hawaii-fotboll och sen så eh, får de in eh, 3-2-målet via Minamino heter han. Och då börjar man ju känna det här, vad är det som sker. Liksom, för att det är ändå relativt fort efter halvlek. Det har liksom bara gått cirka tio minuter och vi har inte kontrollerat matchen. De har egentligen tagit över lite. Vi har haft lite darga insatser och så vidare. Och vad, liksom, vad börjar man tänka när de gör de här snabba målen så tidigt och vi känner själva att vi när man ser på tvn liksom att ah, det här känns inte bra det känns inte som att Liverpool alls är med i matchen jämfört med första, hur kände du när de fick in det här eh, 3-2-målen? Uh,
1: ja det, det är väl egentligen där det där börjar egentligen att man blir tagen på sängen att tänka att det blir lite väl lite väl onödigt jämt kanske med tanke på liksom hur överlägsna vi var i första halvlek uh, så kändes det ganska långt uh, borta än så att uh, Salzburg skulle ta tag i matchen Uh, nu gör de det uh, Flera gånger om som vi nämner Och, och kvitterar sen till 3-3 till uh, Genom Håland Som absolut skulle komma in och göra mål Givetvis efter den hype han, han har haft
0: <laughs> Precis <Så> det,
1: det. <laughs> det, är, uh, nej, det Det kändes lite väl uh, Onödigt en, Jag tror att det kommer vara en bra lektion framöver Men uh, det kändes inte som att Det var det var någonting Vi behövde göra det onödigt jämt Med tanke på hur <laughs> vi var i första halvlek
0: Ja, och det här med Holland som du nämner också det, det, det är ju den här lilla känslan det har varit en stor hype. han har ju gjort en liksom fruktansvärt många mål sett i matcherna spela, att han är en stor stark fysisk spelare men ändå med en snabbhet och fin teknik och sen vet han hur man, han avslutar med i alla fall det jag har sett av det, vad han har gjort i Salzburg och en intressant talang verkligen men det, den här känslan som du säger att han har varit lite sjuk, kan starta inte matchen men givetvis kan han ju in och då vet man det här i 3-2-läget att ja, det är ju nästan skrivet i stjärnorna att den här jävla grabben kommer göra ett mål liksom. det, det, det sker säkert den känslan fanns i alla fall hos mig man sitter nästan och tycker att ah, såklart men då kommer ju den här situationen det blir ett inspel och det är ju egentligen ett uselt försvarsspel med eh, vi ska diskutera lite här igår med Smartip också tycker jag när vi ändå stannar vid det för många gav ju Gomes med all rätt en känga för försvarspelet. han ligger ju för högt upp och kommer inte ner men ja, om vi stannar där då, hur, hur känns det om man ser till Gomes insatser nu när han har spelat både i kuppspel och i den här matchen när Matip inte är med jämfört med då hur Matip har varit egentligen förra sången för om man går tillbaka till innan Gomes skadade sig mot Bönle borta så var ju han egentligen självskriven i startelvan och kändes som den här okej, okay, nu tar han det här steget och blir en stor eh, liksom mittback i Premier League och kanske kan bli en världssmittback här snart också För vi har ju hyllat honom under lång tid i podden och han är fortfarande uppe bland, på, på den nivån såklart liksom. Men just nu när man jämför känslan av trygghet liksom En, en, en försvarsspelare som Matip som har vuxit han också Hur, 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 hur tänker man där nu? Liksom, att, ja, vad, vad ska ske där? För det känns som att Matip tillhör världseliten också Jämte van Dijk
1: Ja, det, det gör han ju nu Uh, och med all rätt Det var väl uh, också sett uh, Diskussioner där om att uh, Vilket kap han är Med tanke på att vi tog han på free transfer Det har ju visat sig vara Det har varit en ganska lång uh, liksom lång resa För, för honom egentligen Både då han uh, kom in liksom när han värvades till Liverpool Och, och framstod som den Den självklara ettan uh, Sen kom Van Dijk Och då, då var han inte lika bra längre Tyckte många uh, Så att uh, det har varit en lång väg för honom och han är ju där uppe nu bland de absolut bästa backarna, i alla fall i Premier League. Och mittbacksparet Van Dijk-Matip har ju, har ju kommit att bli en jävla duo liksom som man kanske kommer att prata om framöver också. Så att det, det är klart att det är svårt för Gomez att komma in med tanke på hur lite han ändå har spelat. Och sen är det ingen hemlighet att han är ju liksom... Han är ju drabbad av de skadorna han har på. Det har man ju sett så många gånger med många andra spelare. Starbridge till exempel. Där man kan komma på liksom så här på rakar i Liverpool i närtid. Som vars karriär har förändrats av skador. Nu ska man väl kanske inte döma ut liksom Joe Gomes än som något, något sånt exemplar. Men det är klart att han har tappat av sina skador i kombination med att han inte spelar mycket matcher. Att han är matchotränad. Så, så kommer det vara... Det liksom är svårt att komma in i det. Det är skillnad på träning och match och i skarpt Dagger Champions League. Sen, sen förtjänar den väl kanske att få, få en del kritik tycker jag. Så att det, det är klart att få in honom istället för Matip det är ju ett, ett nedbyte i dagens läge med, hur, med tanke på hur bra Matip har gått och blivit.
0: Ja och det är väl lite så Känslan jag har också egentligen För jag håller ju fortfarande med väldigt mycket. Och det tror jag att alla liverpool supportrar gör Det handlar väl mer som du säger om matchandet Och att skadetiden sätter ju sina spår Det tar tid att komma upp i nivå Och matchtempo får du inte spela matcher heller såklart. så klart, så blir det väl kanske Att du inte riktigt är med på alla noter När det går snabbt Och tyvärr då i den här situationen Så hann ju inte Gomes riktigt med Och täcka ytan bakom Van Dijk heller Och Van Dijk har ju en jävla otur Som jag tror bollen går mellan B på han i brytningssituationen när han försöker täcka så att, ja, liksom 3-3, Hålland gör, gör, ja, gör målet som vi sa här och Ja, känslan där var ju liksom att fan vi vill ju inte åka på en sån här supervändning och ett annat lag på Anfield så som vi brukar göra det <laughs> det är väl den känslan att det, ska vi, det är ju vi som ska göra det här men Klopp agerade direkt, tog ut Vinaldum, ut med Henderson, in med Milner och Rigi och så gick vi över till 4-2-3 som det såg ut i alla fall och så på något sätt återfick vi kontrollen och skapade lite mer tryck vilket resulterade i att det sedan blev mål av Sala i den 69e minuten och här var ju du inne lite och pillade innan med all rätt också när vi nämner Fabinho här och det är ju han som pressar, vinner bollen som går i en hög båge central till Firmino som med sin blick redan där skarvar ner bollen i nyta för en löpande Sala som jag tycker att själva målet är riktigt snyggt med. Det är lite tur att bollen går i och för sig från Fabinho på det här sättet men han är ändå där och skapar press och stressar och gör att den här sen det uppstår och sen är det ju perfekt för mino i det här läget att han är så snabb i tänket och Sala löper perfekt och det är liksom 4-3. Det är ju ett klassmål igen anser jag.
1: Ja men det är det ju. Och liksom alltså passningen från Fabinho kan ju liksom vid en första anblick liksom tycka som att det bara är en boll på vinst och förlust och det kanske är i någon mening också men men det, han, det jag tycker han gör så bra i det läget Han liksom väntar in precis läge Och kliva och, och slår den. Så att det är det jag tycker han har I sitt spel också som många andra liksom Defensiva mittfältare I Premier League inte har att han, Det är många som har fysiken Det är bara att ta Granit Xhaka som exempel Han har ju absolut fysiken Men han har ju absolut noll fotbollshjärna Så att han skulle ju lika gärna kunna flyga in Med liksom någon karate -spark där som Moreno kunde göra i sina glansdagar. Men det jag tycker Fabinho har som man visar återigen i det här läget. Liksom att han har lugnet, vänta in rätt läge, kliva fram då. Och sen, sen gör ju vet du det, Firmino och, och sala resten. Och, och trycker in 4-3 och där tycker jag vi stänger matchen egentligen efter det, efter det går tycker att Salzburg går på pumpen de är ju märkbart liksom tagna av att de har fått slita så mycket i, i drygt 70 minuter blir det ju då så att det är mer eller mindre bara hålan som liksom orkar och hålla upp eh, egentligen och sätta någon form av, av press, men eh, det är liksom helt ligen om man är den enda som gör det ensam så att, där och då, även fast det är en tid kvar i matchen så, så tycker jag att man kan andas ut igen och att känns att vi har stängt matchen där. För att eh, efter det orkar inte eh, liksom Salzburg hålla upp i, i varken tempo eller passningsspel. Sen, eh, sen kommer ju Haaland till ett läge sen senare igen där, där det blir avblåst om det är Trent som får frispark eller vad det är. Så att det, de kommer ju till något läge men eh, absolut ingen oro.
0: Nej det är ju den chansen jag fick också När vi gjorde byterna Och ändrade formation Så fick vi mer, liksom, ja, återskapa en slags balans Och vi tog väl över lite mer Och sen får vi ändå in det här målet så Precis som du nämner också Fabinho gör det så bra Och så är det för Firmino Sala Vi får 4-3 Efter det drog vi ner tempot lite Och sen var Saltberg också trött Efter sin liksom, go for it mentalitet I andra halvlek Det märktes lite också Även om det såklart liksom, all, all respekt och beröm till dem för de satte in en väldigt fin insats mot Liverpool som kände skakat. Men 4-3 eh, tre poäng i gruppen eh, väldigt viktigt som vi inledde med här just efter förlust mot Napoli förra, i förra gruppspelsmatchen eh, ja, Jag tänkte just på det här med lite kort Vinaldum eh, och Henderson ut och in med Mille och Riger och byta formation men eh, sett till första halvlek där jag tyckte att Vinaldum var väldigt duktig på att vända bort sina liksom, motståndare i lägen och var med i spelet, samma sak med Henderson som är med i uppbyggnaden av, av till exempel målet som eh, Robertson gör och sköter, styr allting på mitten i tempo så är de ju också väldigt osynliga i, i andra halvlek är det någonting man behöver oroa sig för anser du eller är det bara just att Salzburg kommer ut med en fart och fläkt som gör att vi ställs lite på Ja, vi, liksom, vi blir lite tafatta och inte riktigt hinner med Och vi behöver göra en förändring såklart sen När de får in 3-3 Eller tror du att de kommer vara med och driva framåt Fortsatt i Liverpool
1: Ja, det är jag helt övertygad om Så att, det är ingenting man behöver Oroa sig för, tycker jag Jag tror att det, det kan vara en kombination av liksom, Tuff match i helgen På det nu igen Och liksom, Att Liverpool blev lite tagna på, på sängen Där andra halvlek Och då krävs det ju någon form av förändring Sen att det händer som när Wijnaldun Som tas ut, det skulle lika gärna kunna vara någon annan Så att det, jag tycker inte att det är någonting Man behöver liksom rikta specifikt Mot dem som så, utan Det är väl mer eller mindre bara summerade. Vinst 4-3-3 Jäkligt viktiga poäng i Champions League Och liksom inte, inte tänka på det Mer än så uh. Det, det kommer vara en, en bra lektion till framtida tillfällen där man kanske leder med 3-0 att inte liksom, eh, ta det för givet när det är 45 minuter fotboll kvar att spela. Så att, eh, mer än så tycker jag inte att man behöver, behöver dra det. Tre poäng, det räcker med att titta på tabellen. Sen är det ingen som kommer liksom se hur fan det gick till utan det kommer att stå tre poäng där bara.
0: Ja, precis. Och matchen i sin helhet är egentligen, man delar upp det verkligen i två helt olika halvlekar. Första det är ett Liverpool som vi vill fortsätta se ett Liverpool som är liksom egentligen världsbäst på det sättet de spelar fotboll och hur de approachar motståndare och hur de egentligen massakrerar dem på det sättet. Andra halvlekar är ju det Liverpool vi absolut inte vill se och vi får ju hoppas att det på något sätt det går in hos spelarna och Klopp säkert när de liksom pratar igenom och analyserar den här matchen att det här är liksom ingenting som, som på något sätt ska fortsätta utan här ska vi liksom vara mycket starkare framöver och det är väl egentligen det man får ta med oss från matchen tycker jag och lära sig av att andra halvlek egentligen bara dela ut och så ta med oss första halvleken in i matcherna som kommer för där är vi verkligen på en helt annan nivå och visar egentligen vad skåpet ska stå. Så med det sagt så kommer vi gå över här på matchen mot Leicester som vi ska snacka upp som är hemma på lördag klockan 16 avspark och Innan vi gör det så tänkte jag att vi kanske snabbt bara ska ta några lyssnafrågor som vi har fått in på Twitter här. Vi ställde ju, la en Twitter tidigare idag där vi frågade om det är någon som har lite frågor och sånt. Så jag tänkte att vi kan ta någon här så får vi se om vi kan ge något bra svar. Vad tycker du Kalle?
1: Ja, bra svar vågar jag inte lova men vi hugger in på frågorna så får vi se.
0: Ja, det var ju Anders Boom här först faktiskt, det känner jag väl egentligen nu när jag ser att också att vi har diskuterat försvarspelet där han frågar efter gårdagens match och att man ska känna oro för saknaden av Matip, men det var ju du inne på med här, att Gomes har inte matchats och Matip har ju en smäll vi får se om han är redo nu till på lördag jag har faktiskt inte läst någonting men det är väl ingen oro egentligen där jag menar Gomes är en superersättare på det sättet jämförelsevis och får han spela mer match så tror jag att han kommer växa också så att, det är väl ingenting där egentligen att vara orolig för, jag tänker vi kan gå vidare här och Se här, det är lite intressant för det här har liksom slagit mig själv också. Det är Pontus Lundell som ställer frågan och då kan jag ju faktiskt ställa den till dig här då, Kalle. Då säger han, hur tror ni att Alexander Arnolds framtid ser ut positionsmässigt? Fortsättas smitteback eller utveckla sig till in i mitt inom några år? Jag tror frågan blev diskuterad på Sportbrådets podd här, säger han. Men vill gärna höra era tankar om det. Och givetvis om man kan utnyttja hans kvaliteter mer och bättre som inne mitt respektive högerback.
1: Ja, alltså han kommer ju i grunden från i ungdomslagen i tidigare ålder Så har han ju spelat mittfältare Så att det är klart att han har det i sig Nu har han ju, tycker jag utvecklats till liksom till den spelaren han är Som ytterback Och liksom han är väl en av de liksom, Som man kan lägga i facket Offensiva ytterbackar Så att jag tror att man kommer kunna få ut kanske mer av honom där han spelar nu som inne än som inemittfältare jag har svårt att säga att han ska slå sig in liksom, på inemittfältet nu och jag har svårt att säga att Liverpool ska kunna hitta någon som ska ersätta honom eh, i det han gör för, för laget, främst offensivt då. <kör> så att eh, jag, jag tycker att han ska förbli Ytterback. Jag vet att det var någon diskussion här för det var väl när han hade kommit fram i A-laget och börjat liksom slå sig in på riktigt om man skulle skolas in som en mittfältare. Och då hade väl det kunnat vara aktuellt. Men har man liksom gått in och blivit en väl liksom etablerad både i Premier League och i Europa och det landslaget också Ytterback så Tycker att det liksom finns ingen anledning till att, till att skola om någon spelare då.
0: Jag ser också det. Han tillhör ju som vi har pratat om här egentligen liksom världstoppen på ytterbackspositionen. Han är engelsk landslagsman på samma position. Han spelar vecka in vecka ut i Liverpool. Han står för mål. Han står för assist. Han är högst i spelet. Så det finns ingen anledning på något sätt att börja laborera om just nu. Sen att det finns en framtid med Milne som försvinner. En Händeson som åldras. Liksom andra spelare som kanske aldrig riktigt kommer upp till nivå. Vad vet vi? Liksom vad gäller. Så man ser ju i alla fall jag tycker att man ser tendenser som du säger Han är ju skolad in i mittfältet från början Men han har ju liksom tillslagit i passningarna Som Gerard hade om man tänker på det här med att vända spel För det så vi går med Han vände ju spelet väldigt fint med både höger och vänster Till Robertson och Han har en blick för, för det också och Han har ett fint skott, han har en bra passningsfot Så absolut har han ju liksom Kvaliteterna för en mittfältsposition Men det kan ju vara en fråga längre fram, om några år där det skulle visa sig att Liverpool hittar en, en ytterback som på något sätt liknar Alexander Arnold om vi fortsätter spela på det sättet eh, då finns ju den frågan för han har ju kvaliteterna men jag håller ju med dig om att vi eh, absolut inte behöver ändra på någonting nu eh, Jag tänker här att vi går vidare och pratar upp Lester här så att vi hinner få med allting i kvällens eh, avsnitt och som sagt, det är ju ett läster då som kommer från 5-0 hemma mot Newcastle senast eh, ligger trea i tabellen med 14 poäng eh, och det är ju någonting då som Brennan Rodgers eh, har format någonting starkt och Såklart då, bygger någonting väldigt intressant här med Leicester tycker jag. Han har fint material med en Vardy och Madison och Telemens och en Didi Pereira för att nämna några. Jag tycker att Leicester är ett jäkligt trevligt lag att kolla på. Eh, intressant också liksom. eh, Det blir också Brana Rogers Rodgers första återbesök på Anfield sedan han fick lämna sin post till förmån för Jürgen Klopp. Hur känner du inför den här matchen, Kalle? Eh, Leicester, är ju ändå ett lag som spelar fin, fo fin fotboll och de är starka på kontringar också vi vet ju att Liverpool på Anfield, vi går ju framåt för att göra många mål eh, Är det någonting som oroar dig lite där i hur Leicester ser ut att vara ett bra bortalag om man tittar på resultat tidigare också under säsongen här?
1: Ja, oro ska jag väl inte säga, men snarare lite mer liksom spänd förväntan för att jag tror att det kommer bli en jävligt bra match Eh, Leicester hemma är väl hittills liksom det största, största testet Jag tycker att det känns som ett större test än att möta, möta Arsenal eh, Leicester är ju liksom ett av de formstarkaste lagen i Premier League Och liksom har visat nu efter sju omgångar eh, 14 poäng 3 i tabellen att de, de är att räkna med eh, De kanske inte kommer hålla sig där hela säsongen Men jag tror definitivt att de är en kandidat för att liksom Kvala in på, på topp 6 För det tycker jag att de har liksom Betydligt mer sig än vad vissa andra Av de här gamla, gamla Heliga topp 6-lagen har eh, liksom Om man ska dra någon eh, rak eh, liksom Jämförelse Om man jämför Manchester United och Leicester Så tycker jag att Leicester känns som ett liksom Mycket mer väloljat maskineri med, med bättre spelare på väldigt många positioner Så att eh, mm. Läster hemma, det, det kommer inte bli någon lätt match, absolut inte. Så att, det, är, det är en av de här, jag ska inte säga större matcherna, men det kommer ju bli det den här säsongen hittills i alla fall som, som vi ställs mot i, i Premier League. Så att, det ska bli hjärtligt spännande att se. Du nämnde ju många fina här, liksom var det Madison och Så att de tog in honom igen. De här åren bara på lån där tidigare. Och, en D tycker jag också är en jäkligt bra spelare så att eh, offensivt eh, så, så är jag väl läst liksom eh, om man ska dra någon form av jämförelse när de vann eh, när de vann ligan så var det väl mer eller mindre liksom Mahrez som var liksom offensiva nyckeln och var det, körde mycket djupbollar och sen hade de saker som bara sprang och röjde så att det här känns, det här känns ju som ett mer liksom samspelt lag i den meningen så att jag tror på Leicester den här säsongen jag tror de har något jäkligt spännande på gång och något, något att erbjuda på riktigt i Premier League så att det ska bli kul, och, kul att se vad de har att erbjuda på Anfield och sen extra ja. kul att Rodgers kommer tillbaka också givetvis
0: Ja, och sen om man ska säga så med de verkar ju, om man nu kan kalla det kommit över förlusten av McGuire också som gick till United för rekordpengar det har ju liksom inte märks överhuvudtaget att han har lämnat som har varit som framstående försvarare för dem i, i några säsonger så märks det ju knappt tycker jag. Jag tycker att de ser liksom lika stabila ut men liksom fortsatt eh, mycket bättre än, än de här säsongerna. Sen guldet då har de ju någonstans fått de tappade Mares och det har varit lite andra förändringar men någonstans nu med Rodgers han har ju börjat hitta och det, en pusselbit Var ju till exempel man som han köpt in då Från Monaco efter lånet för den här säsongen Och eh, Madison är också En spelare som jag gärna hade sett i på Jag tycker han är fruktansvärt bra eh, Och intressant att titta på med liksom, De spelar rolig fotboll, de är farliga så att, eh, Jag håller med dig, eh, Rodgers har byggt Någonting intressant där och jag tycker Att det är, inte kanske en oro Men det är ett av de lagen också som du säger Kalla där att eh, det blir en stor match För mig här, även om det är på hemma, hemmaplan eh, läste tog poäng av oss förra säsongen och det ser vi ju vad det kostar i slutändan om man ska dra, det, om man ska dra den liksom på långbänk så, liksom att den förlusten av poäng skapar du kanske någonting där vi hade kunnat fira istället av sången Sen är det klart att det kan bero på andra tillfällen också men det är ändå poängtapp på Anfield och vi vet ju med City som jagar oss nu att vi liksom tappar poäng hemma är ju liksom inte optimalt. Det finns ju att man kan tappa poäng mot större lag eller ibland på bortaplan för att det är inte allt enkelt men just hemma är det ju lite liksom skrivet i sten att det ska vara våran borg om man ska gå för ett guld när det, är så, när det är så tajt mellan just oss och City. Vi har ju skapat ett väldigt stort gap mellan oss och andra lag. Men det går ju aldrig, även om City åkte på en plump mot Norrhus borta, så är det ju, går det ju aldrig räkna bort dem. man märker att de som mot bort får trycka in en jäkla massa bollar. Så att någonstans ligger det ju fortsatt på oss här att slå läster och... Och ta de här tre poängen för att bygga vidare när det kommer viktiga matcher här framöver och inte långt till både Tottenham och City och så vidare. Så att, eh... Nu känner du att vi ska liksom lägga upp spelet? Hur ska vi tänka? Ska vi liksom gå ut och köra som vi brukar eller ska vi vara lite passiva just för att vi vet att de har en varde som ligger i reningssag i anda där på linjen och är beredd att bara skjuta ifrån startblocken och ta sig ner själv mot en Adrian som då kanske pissar på sig om jag ska, vara, om jag ska dra sådana paralleller att det blir lite skakigt. Jo, eller är det Alisson som står där Nej, Ja det är... eh, Nej då, eh, Det kommer nog vara Adrian Hellin också också ja, men... Adrian menar jag ju Men det var väl mitt önsketänkare kanske som slog in här eh, Adrian såklart Nej jag eh, tror du
1: sa Adrian Jag menade mer att, eh, att som verkar ju vara på G <laughs> Men jag tror att det är lite, lite tidigt för
0: honom Att komma in än Ja, du ser gärna inte med här Jag säger Adrian Alisson och hittar och hit. Vi, vi får ställa oss med båda helt enkelt så tänker vi upp helt Men rätt ska vara rätt jag så Adrian såklart så ja, du ser Det är många spelare, många namn, mycket tänk här Men ja, vad tror du?
1: Nej men jag tycker väl inte att det finns någon anledning Till att ändra i Liverpools grundspel, vi är bra på det vi är bra på Och det är ju liksom Sätta en enorm press på motståndarna och spela liksom offensiv fotboll. Det enda som jag kan se som något hot var det där och det är klart att Väster är starka på kontringar också. Det är väl att vi under inledningen av den här säsongen tycker jag har stått betydligt högre med backlinjen än vad vi brukar göra. Så att det är väl enda risken egentligen att man blir lite naiv och kanske kliver lite för högt med backlinjen. För att då... Då är det liksom med de spelarna de har där bakom med Maddison som är jäkligt skicklig och, och Tidemans, liksom, att de hittar in en boll på djupet på varje så kan det bli livsfarligt. Så att, eh, det är väl någonting man kanske ska ha i, i åtanke. Men i övrigt tycker jag inte att vi ska ställa om vårat spel för att eh, Leicester kommer ju liksom bjuda upp till, till någon form av dans också. Så att det gäller ju för oss att liksom haka på och sätta tempo och sätta press på dem för att då, då tror jag att det kan bli en jäkligt rolig match att titta på. Uh, och sen när det bara hoppas att det är uh, en av de dagarna där Frontrion där gör vad, vad vi hoppas att de ska göra Så att, uh, jag tror att det kommer bli en jäkligt rolig match Men det är liksom ingen anledning till att, att uh, Liverpool som leder ligan och är liksom regerande Europamästare Ska börja anpassa oss för att uh, Leicester kommer på besök efter, efter sju omgångar i Liga Liga det, det tycker jag inte finns någon anledning till
0: Nej, jag tänker lite att såklart att man får ha vissa tankar kring deras ja, varus som spets, och sen att man har marus som med som spelskicklig där och även till och med, det finns ju någonting hos dem där man som sagt inte får släppa yta bakom då, då tror jag att vi klarar av det också det är väl mer som du säger där jag, jag har ju en annan oro för Leicester jämfört med till exempel Arsenal och det är, det är för att de har börjat så starkt och jag tycker att de har en talang och de är farliga och de har visat i många matcher och tagit poäng så, så att vi håller med dig, vi leder ligan vi är för tillfället bäst i, i England sett i tabellen och vi är även ja, regerande Europamästare så att, Liksom ingen ska ju komma till Anfield och tro att det här blir en enkel match Utan vi ska ju vara på tåna och kunna ge dem en ordentlig match Och visa vad det, vad det är som gäller så att säga Men jag kan inte hjälpa att jag känner en liten oro Det gör jag faktiskt Men det är väl kanske inför varje match Just för att man vet hur jävla viktigt det är att vinna I alla fall hemma matcherna Är något vi behöver liksom ändra på i startelvan tycker du Eller ska vi på något sätt fortsätta gå för det vi har haft tidigare här, De matcherna vi har sett
1: Nej men det är väl bara att liksom knyta tummarna och hoppas att eh, Matip är spelklar. Det vore ju givetvis det bästa eh, till, till en sån här match också. Jag eh, pratade tidigare om att man ville eh, kanske passa upp för att ställa backlinjen lite för högt och var det går på djupet. Och det man inte vill ha då är väl kanske ha en backlinje som kanske inte är helt synkad och, och flytta linjer där den inte tänkt att vara. Så att, eh, det är klart att man vill in Matip. I övrigt tycker jag inte att vi ska göra någon förändring egentligen. Det vore kul att se Keita, jag vill ha in honom lite mer i, i spelet så att det är någonting jag skulle vilja, vilja se men jag tror nog ändå att vi kommer ställa, ställa samma lag som vi, som vi har gjort de senaste matcherna.
0: Om vi leker med tanken att Keita kommer in på bekostnad av vem då skulle du säga?
1: Vinaldum skulle jag säga, Vinaldum. det tycker jag.
0: Mm. Nej men jag är med på samma spår egentligen Jag tycker att eh, alltså, man kan säga vad man vill Som sagt om insatsen mot Sheffield Det är ju en kämpaseger i sig att vi tar de tre pinnarna eller ett sånt lågt försvar Men jag tycker att laget ändå gjorde den nötter ner det Och man kan säga också vad man vill Om gårdagens match mot Salzburg Med att Henderson och Vinaldon blir utbytta För att vi ändrar om lite Men jag håller med dig jag, att Det är starkaste elvan som ställs på planen eh, Om Mattip kommer in för Gomes Där vi har sett det senaste Sen kan jag också tycka att man ibland behöver en kreatör på mittfältet på ett annat sätt jämförelsevis med Vinald och Henderson. Och då är ju en k spelare som man skulle vilja se och även Chamberlain. Men samtidigt så länge vi ångar på och vinner våra matcher då är det svårt att förändra för mycket. För det är ju liksom någonting, ett koncept som fungerar. Så att, nej jag står väl också där med att vi tar ut samma elva och hoppas att man är frisk. Annars får vi ju, som sagt såklart se till så att han klarar av uppgiften ändå. Pedro Var... Ciriveja
1: kanske är spelklar för en mittfältsposition.
0: Absolut, han har lite Liksom lite S i där Lite teknik och kreativitet Så absolut varför inte Det är också en soppa som Som vi kanske inte behöver gå in på här nu Men vi får se var den slutar Men det, ja, det är lite komiskt på ett sätt Och lite tragiskt på ett annat Mest
1: komiskt tycker jag Jag, jag fattar inte ens hur en sån sak kan hända Fan i svenska systemet som Där man använder och lägger in startelv Och grejer fog som det heter Då hade ju på en gång hur fan kan ni inte göra det i, i liga Det är ju helt obegripligt Så att, det, Jag fattar inte ens att sådana saker kan hända Så att, jag ser mer på det komiskt Nu Var det en liten böteslapp Och det, det mm. har de nog råd med Så går vi och spör Arsenal nästa gång Sen istället
0: ja. ehm. Vad tror du om resultatet på lördag då? Om vi ska göra ett litet tip här innan vi avslutar
1: ja, Jag gissar ju alltid på 3-1 När jag sitter här och gissar resultat Så att vi kör på det ändå.
0: Ja, men då säger jag att vi, vi vinner med 2-0. Vi håller, vi håller faktiskt nollan och så gör vi två mål. Vi lyckas ja, på något sätt liksom visa Leicester att de inte kommer att ha någon chans här och så vinner vi ändå matchen. Det blir väl antagligen, som jag förstår det, tröjtävling i vanlig ordning på Twitter så det är ju bara att följa oss där och på andra sociala medier. Vi har ju Facebook och Instagram så det är bara att gå och kolla på LFC-podden om man vill följa saker som händer och... Annars så har vi egentligen pratat igenom Allting vi borde prata om Kalle eller någonting som du vill tillägga Innan vi avslutar
1: uh, Nej men kanske riktar det lite till Alla som är Som ska med på podden away här I, i slutet av november uh, Det är riktigt kul att se att uh, Tugget är igång redan nu fast det är två månader Kvar och att det är många som Som verkar laddade. Så att uh, det tycker jag Och jag tror alla vi, jag talar för alla oss här i i poddpanelen. Att det är jäkligt kul att se att alla är laddade och, och taggade för att, att komma iväg. Och det är nog vi allihopa som ska med, ska med på den här resan också. Så att eh, rikta ut ett litet eh, tack kan man väl säga till alla som eh, redan är laddade. För att det kommer bli jävligt kul. Förra årets upplaga var ju en, en succé Och sen eh, har vi ju en till till våren här. Då, då hänger du med i en Krill och håller ställningarna
0: på... på ja pubbarna på Merseyside eller hur? Jag mår lite dåligt nu när du nämner podden den som att jag tyvärr inte kan följa med på den som kommer här nu i, i senare i höst och närmare vintern tyvärr och det som du säger, jag älskar också tugget inför och man kan ladda men jag ska inte vara bitter utan jag tycker det är jävligt kul att folk är så taggade även om jag själv inte kan följa med och ta del av allt det roliga den här gången så tycker jag det är skitkul att folk liksom taggar igång, kommenterar pratar om vilka flyg de ska ta, ska man dela taxi, att det här kommer bli riktigt kul och vi vet ju att de som är förra gången precis som du säger, att de uppskattar det som fan och jag vet att vi... Här i podden och då pratar man för alla också tyckte att det var skitroligt eh, liksom Möta våra lyssnare, snacka fotboll Dricka bärs, gå på match Och umgås bara Det, det kan egentligen inte bli bättre så, nej, det, Jag ser fram emot att sen ta igen det Dubbelt då till våren Så då blir det då blir fart Kalle, det vet du Kanske det... vi delar rum också, det kan bli farligt
1: Ja, ah, Det vågar nog inte <laughs> eh, Det är väl du eller Jocke Lundberg Så att det är väl liksom eh, som en slantsingling Så att det, ja. det spelar nog inget särskilt cool Ja, det brukar vara så Ja. Uh, nej men jag tycker att vi kan uh, Vi kan väl stänga det där uh, Konstatera att det är, uh, Tre poäng in på kontot i Champions League Och det ska in tre nya poäng på Premier League-kontot i helgen här också Så att uh, jag vet inte Vi, vi ju väl oss där tror jag
0: Det tycker jag absolut Och tacka er igen lyssnare För att ni lyssnar på oss och som sagt Följ oss på sociala medier om ni följer med Vi ser också så hörs vi snart igen Så ser vi till att banka läster På lördag Ja, det är så bra. Tack.